0: Box to Box Media Network. Halo, halo, selamat datang di Show Box Podcast dengan gue Lisa. Dan gue Emmy. Hai hai, Jadi hari ini kita mau ngebahas Rebecca. <laughs> Jadi buat teman-teman yang uh, udah tahu tentang Rebecca yang tayang di Netflix ya, ini tuh dibintangi oleh Armie Hammer sama Lily James. Um, ini kalau Armie Hammer ya udah tahu, nonton kayak comedy oh, by your name. Uh, apalagi film-filmnya Armie Hammer nih, Emmy. Social network. Ya, yeah, social network sebagai weak forces. Uh, terus Lily James yang main di-donton Abby dan juga akhirnya membintangi Cinderella gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin Rebecca ini kayak another version of Cinderella yang... <laughs> Cinderella gone wrong ya sebenarnya. Iya, ya, betul. Ayo, kita uh, cuman uh, kita kayaknya memang harus bahas uh, langsung ke sesi spoilernya gitu. Soalnya... Uh, selain ini film udah pernah dibuat Sama Alfred Hitchcock di tahun 40 uh, Ada juga perbandingan Lain yaitu Langsung dari novelnya yang ditulis Tahun 38 oleh Daphne du Gimana nyebutnya ini Morier, Morier okay. <laughs> Daphne oh, du Morier oh, <laughs> ya, gitu. okay. Tapi sebelum kita bahas langsung Presiden spoiler dengerin dulu ya trailer Dari Rebecca berikut ini
1: Puffin. The terror sees four guests only. Monsieur, the young
0: lady will be joining me.
1: Magic What do you do? I'm a lady's companion. Maxim de Winter. His wife died last year in his entirely need of company.
0: I'm Monsieur de Winter.
1: What are you doing? Oh, you'll see.
0: This week, I'd like to never forget it. to Manderley. I'm asking you to marry me you little fool. Mrs. De winter may i present mrs Danvers?
1: welcome to
0: oke okay, itu dia tadi trailer dari rebecca yang baru saja tayang di Netflix ini tuh tayangnya nggak baru minggu lalu tuh nggak jauh beda sama yang kemarin kita review ya emi jadi kayaknya
1: yeah. The Trial of Chicago 7 sama Rebecca cuman beda kayak 2 hari apa kalau gak salah
0: ya? 2-3 hari gitu, jadi gue agak-agak kaget sih, karena dulu itu kan Netflix yang biasanya kalau rilis menu baru tuh pasti Jumat gitu kan, sekarang hmm. tuh kayak disebar ya, throughout the week itu ada tuh, bukti yang beberapa hari tuh ada yang tayang, ada yang tayang gitu, jadi uh, membantu sih buat orang nontonnya nggak cuma weekend doang gitu. Oke okay, ini tuh film Rebecca yang versi Netflix ini di, disutradari oleh Ben Whitley Jadi ketika mm. gue pertama kali dengar Ben Wheatley bikin ini Gue langsung kayak, ini kita bahas yuk Karena kalau pernah nonton beberapa filmnya Ben Whitley yang sebelumnya Itu tuh kayak aneh banget seorang Ben Whitley, <laughs> ben Whitley bikin film romance Udah gitu romance tuh bukan tipe romance yang gini ya Kalau kalian tahu udah nonton Filist Kilis itu tahun berapa ya? 2011 ya ini ya. Mm, agak lama, gue udah lupa tahunnya. Itu, itu tuh sempat ditayangin di Jakarta waktu festival film di DC, CGVGI. Dulu namanya masih Masih Blitz Megaplex Gue lupa dalam rangka apa tuh. Kayaknya gue lupa nama nama film festival ya. Sorry banget. Tapi tayang di Indonesia, tayang di Jakarta waktu itu. Uh, gue inget yang nyuruh gue nonton Killers tuh sudah dari Drake si Garrett Evans, jadi gue baru wawancara dia, dia bilang, eh nonton Killers yang tadi itu film gue yang bawa ke sini, oke okay, bos kalau gitu gue nonton, <laughs> terus gue trauma ya, karena of course gue kayak I should have known better ya, tolong kalau <laughs> gen kalau genre yang recommend tuh gue kayaknya harus agak-agak aware gitu. Uh, terus film keduanya Side Effects juga nggak kalah, Iya nggak sih Emmy, kalahin <laughs> banget. <laughs>
1: Ellen, nonton, kan, so nonton sih, okay. tapi gue nggak paham film itu tentang apa, gue yeah. gagal paham Lis. Yeah. mungkin otak gue gak nyampe kali ya, atau emang selera filmmaking dia sama uh, selera film gue agak beda aja gitu, hmm. tapi abis itu membaik sih kalau menurut gue, karena abis itu dia bikin, kan seperti dia bikin ABC's of murder juga kan, uh, eh ABC's of death ya, iya yeah. oh. Tapi,
0: terus dia bikin juga A Field in England
1: Oh itu juga gue gak ngerti sih <laughs> ya,
0: jadi, nah, Tapi sekarang itu ke nggak ngertian uh, kita berdua gitu ya Itu menjelaskan kenapa kita heran si Ben Whitley ini bikin yeah. Rebecca gitu kan Oke gue kayaknya mau nonton nih Jadi kalau misalnya ada cerita gothic romance yang bakal di remake tahun 2020 Ben bangetlah is the person gitu kan. Kita yeah. <laughs> tuh datang ke film Rebecca itu dengan asumsi itu gitu kan. Uh -uh. Um, nah, tapi gimana nih menurut lo Amanda? Mungkin uh, lo kasih overviewnya dulu uh, pendapat tuh tentang Rebecca-nya Netflix
1: tahun 2020. Oke, okay, kayaknya gue harus mulai dari novelnya karena gue mulai. kenal cerita Rebecca itu dari novel Daphne Du Maurier yang hmm. aslinya. Okay. Pada saat itu gue masih SMP, jadi gue baca. Terus gue ternganga dengan, uh, sebenarnya bukan dengan kata-katanya, konstruksi kalimatnya itu bukan kayak gitunya hmm. Tapi dengan uh, betapa gothiknya cerita ini gitu hmm. uh, Bahwa uh, ternyata ada rahasia yang disimpan sama uh, salah satu karakter utamanya yang bikin gue kaget Gue nggak percaya aja bahwa kok love story ternyata bisa dibikin sampai segininya, sampai jadi sebuah nightmare gitu dan gua kan itu kan enggak ada namanya ya nama jadi kalau nggak salah ya? pemeran utamanya jadi karakter utamanya hmm. seorang wanita yang baru saja menikah dengan pria kaya raya hmm. itu hanya disebut sebagai Mrs. The Winter jadi dia nggak The, 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 <laughs> The Second Mrs. The Winter jadi nggak hmm. punya nama gitu dan itu bikin gue Uh, beneran swept up ke dalam ceritanya seakan-akan gue yang menjadi second Mrs. The Winternya gitu dan ya. itu pertama kalinya gue baca novel yang seperti itu gitu uh, waktu gue tahu ternyata ada filmnya gue sebenarnya belum berani nonton karena gue tahu yang bikin Alfred Hitchcock dan gue merasa agak-agak serem aja nonton film-film Hitchcock gitu nah. tapi mm, ya setelah lama-lama gue beraniin Wah, ternyata adaptasi yang pertama itu juga oke okay banget, gitu. Nah, makanya nih sekarang nih tiba-tiba ada 2020, Ben Whitley bikin Rebecca. Are you kidding me? Gitu. Harus nonton. Yes. Jadi, uh, perbandingannya banyak ya. Jadi, nggak hanya dari novelnya, tapi juga dari film yang sebelumnya. Hmm. gitu. Meskipun gue baca nih, uh, menurut uh, Armie Hammer sama Lily James, uh, mereka tidak berniat untuk meremake filmnya. Hmm. Jadi, mereka... lebih mengarah kepada adaptasi novelnya. Ya. Nah, gue nggak ngerti deh se. Akurat apa adaptasi ini? Tapi ya nanti kita bahas aja Iya,
0: yeah. yeah. mm. gue kalau gue awalnya uh, gue nggak tahu kan kalau mereka nggak mau remake gitu. Jadi uh, komparasi itu pasti ada gitu kan. Dan uh, ketika gue nonton versinya Netflix ini, gue kaget karena ini glossy banget gitu ya. Kayak mm. emang jelas buat uh, market anak muda kayaknya ya. Uh, glossy, mm. terus gambar-gambarnya tuh cantik. Of course, tokoh utamanya juga Arnie Hammer sama Lily James gitu. Gue tuh kayak, uh, nanti kita bahas, tapi gue tuh kayak dari awal, kenapa Arnie Hammer ya yang jadi sih? Iya, betul. <laughs> yang, uh, Maxim The winternya, winternya ini gitu. Karena gue uh, gua kayaknya lebih pengen aktor yang lebih agak-agak ada aura misteri, aura dominannya gitu. Kayak awal, Arnie Genshin. Hammer tuh, kayak <laughs> gentleman gitu ya nggak sih? Kayak.
1: Gimana ya?
0: Iya, Kayak
1: jantel iya. gitu untuk jadi karakternya Maxim menurut gue ya, menurut gue. Tapi nanti kita bahas gitu. Kalau gue sih pengennya tadinya menonton karakter si Maxim itu diperankan oleh Richard Armitage. Karena Richard Armitage itu menyimpan kerahasiaan misteri yang lo bilang tadi itu, Liz. Dan gue kan sudah nonton uh, uh, apa uh, Richard Armitage uh, sebagai protagonis dan villain. Jadi gue tahu dia bisa main memainkan duality itu, mm -hmm. gitu. Masalahnya, ya, tapi kan karena kita tahu Richard Armitage nggak semenjual Army Hammer lah ya, ya, dengan wajahnya yang kinclong itu, gitu. Jadi ya ya gimana maunya, maksudnya target audiensnya lebih... Lebih mudah kayaknya, memang seperti yang ya. lo bilang itu tadi. Nah itu, itu gue mempertanyakan
0: sih, kenapa si karakter uh, Maxim The winternya ini dibuat lebih mudah. Karena kalau nonton versi tahun 40-nya, hmm. uh, karakter Maxim ini diperlukan adalah seorang aktor yang legendaris banget, si... Uh, Laurence Solivia gitu kan Iya <laughs> betul itu, tuh, itu kayaknya dia di usia 40-an kayaknya ya Ketika mm -mm. kayaknya 40 Ya mm. maksudnya kayak segitulah umur dia di situ kan Jadi kayak mm. Lu bisa ngeliat dia sebagai sosok yang problematik tuh Karena ya udah se, ya udah setua itu gitu kan Jadi kelihatan mm. gitu uh, Nah gitu Terus juga Lily Jamesnya gitu kan Gue yang kayak aduh This is just another uh, Cinderella karakter gitu I wish Uh, Lily James ini bisa dapat karakter yang lebih apa ya lebih komplikated. Walaupun jelas kalau di Cinderella kan dia sangat cantik, uh, apa ya naif gitu ya polos. Uh, di sini pun kayak gitu, tapi di sini lebih dark aja gitu. Tapi hmm. gue nggak merasa karakternya Lily James ini menarik ya buat gue siap yang, yang di Rebecca ini, yang the second Mrs. The Winter kalau gue gitu. Uh, tentu saja bintang di film ini adalah uh, Christine Kristen uh, Kristen uh, Chris, Christine Scott Thomas yang main jadi Mrs. Danver Mrs. Danvers-nya gitu. Uh, uh, nah ini tuh menurut gue uh, mungkin ketika lo ngomong uh, film Rebecca ini apa sih gitu kan. Jadi ceritanya uh, ada pasangan, ada, ada anak perempuan muda uh, yang ketemu dengan uh, seorang pria kaya raya ketika dia lagi di Monte Carlo gitu kan. Jadi si perempuan muda ini bekerja sebagai ladies maid. Uh, ladies uh, nya ini si ini Si Endal Yang Yang uh, <laughs> Jadi kayak Pas banget lah Untuk jadi Nyonya-nyonya Kayak yang kerjaan yang Merendahkan <laughs> Anak perempuan muda Gitu kan <laughs> Itu udah pas banget uh, Cuman uh, Sayang banget Dia cuma muncul Di 10 menit pertama Gitu Itu sayang iya. Jadi uh, uh, Nah itu tuh Menurut gue uh, Jadinya Peran Re Apa sih ya Karakter Rebecca-nya itu tuh Dari awal tuh agak kurang kurang kerasa gitu. Kalau kalau gue mau ngebandingin sama film tahun 40-nya, misalnya ya, e, karakter Rebecca-nya itu dari awal tuh disebut terus gitu. Sebagai seorang perempu perempuan yang dicintai, yang dikagumi, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak mistiknya Rebecca tuh terbangun. Ah, betul. Ya. Kalau yang di 2020 ini, kayaknya memang mereka tuh pengen nge-shift gitu. Nah, gua, yang gue nggak tahu adalah versi bukunya tuh kayak gimana. Gitu. jadi kalau gue mau ngebahas mungkin gue agak-agak mungkin gue bukan yang mau ngebandingin dengan tahun 40 ya karena menurut gue selain tadi yang dibilang sama ini mereka ini kan kalau kata Ernie Hammer sama Lily James mereka ini gak mau remake mereka ini maunya hmm. mungkin langsung adaptasi dari bukunya tapi ya kalau lo filmmaker lo gak mungkin gak tahu Alfred Hitchcock bikin film Rebecca gitu jadi pasti ada juga lah diskusi tahun film tahun 40 tuh kayak gimana kondisi sosialnya gitu dan yang gue tahu adalah nah inilah kenapa juga kita nggak bisa Ada sesi non spoiler gitu karena dari endingnya aja itu yang tahun 40 sebenarnya digantikan dari versi buku uh, sama hmm. yang bikin filmnya itu diganti gitu karena mungkin hmm. dinilai endingnya dinilai terlalu raf lah buat masyarakat kala itu gitu kan dan ketika sekarang tahun
1: 2020
0: yang menurut gue bedanya udah puluhan tahun masyarakat harus berdewasa dewasa gitu ya. Nanti kita bahas lagi tuh endingnya nih, menurut lo gimana? Karena <laughs> uh, penyebab kematian Rebecca ini menurut gue salah satu kunci, gitu kan? Kunci. Mm. Uh, bagaimana lo menggarap karakter-karakter di dalamnya, menurut gue, gitu kan? Uh, tapi sebelumnya kita mau dulu deh, kita langsung bahas karakternya dulu kali ya, karakter-karakternya gini. Lagi kita ngomongin Ernie Hammer agak-agak miscast sini menurut lo gimana?
1: Mm. Uh, iya, gue masih tetap berpendapat bahwa harusnya seorang aktor yang lebih becur umum, uh, setidaknya secara penampilan lah maksudnya hmm. uh, gue nggak enggak nggak bilang bahwa Army Hammer is a bad actor tapi okay. secara penampilan Army Hammer tuh kelihatan sangat muda gitu dan jadinya kurang apa ya kurang ya itu uh, kurang karismatik dan kurang misterius karena kalau gue uh, se se seingat gue dari waktu baca bukunya itu hmm. uh, Maxim de Winter itu orangnya, ya itu seperti yang lo bilang, dia menyimpan an air of mystery gitu. Yeah. Dan karena uh, dia juga, gue tuh selalu kepikiran ya, an English gentleman marrying for a second time. Yeah. Uh, sementara uh, istri keduanya tuh, kayaknya masih rada muda gitu. Mm. Jadinya gue merasa, harusnya pria ini tuh, lebih apa ya, lebih strong, mm. like Apa ya, lebih, ya itulah lebih dark aja gitu hmm. mungkin uh, istilahnya gitu ya jadi gue uh, merasa Armie Hammer meskipun he did his best, I can tell hmm. uh, bahkan dia sedikit mengubah aksennya kan jadi uh, a bit of British accent coming through di penampilannya tapi kalau menurut gue belum cukup sih
0: oke 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 nggak kalau gue ngerasanya memang nggak uh, ya tadi gue bilang gue udah sebilang kalau dia tuh agak lebih agak terlalu lebih muda gitu ya uh, kalau gue lebih mempertanyakan kenapa karakternya si what's his name Maximnya ini dibuat semuda itu gitu jadi kan keputusan untuk nge-cast Ernie Hammer pasti ada hubungannya dengan mereka tuh bikin karakternya jadi lebih muda gitu kan uh, mm -hmm. jadi ketika kalau orang yang dulunya tuh Uh, sosok uh, duda gitu ya duda ini si Maximo jadi duda terus kenapa si siapa tuh bosnya si Mrs Van Hopper bosnya hmm. si se the second man. susah nih karena nggak ada namanya nih si karakternya huh. ini ya karakternya huh. di James ini uh, hmm. ya jadi ketika uh, Mrs Van Hoppernya itu agak-agak menunjukkan Rasa tertarik ya untuk untuk berteman dengan uh, Maxim tuh kayak motivasinya tuh agak lebih jelas gitu. Nah, di film ini itu kurang jelas menurut gue. Gitu. Hmm. Dengan dia bikin dia si karakter Arnie lebih muda, terus kayak ini sih, terus motifnya Van Hopper ngedeketin dia ini apa gitu. Karena kalau Van Hopper iya. deketin dia, kan si karakter yang Lily James ini gak bakal... gak bakal ketemu juga nih, sama si Maximia ini, gitu kan, yeah. salah satu punyinya juga, disitu menurut gue, tuh kurang jelas gitu, uh, jadi kayak, tapi memang, uh, chemistry antara Ernie Hammer, dan Lily James, gue suka banget, gitu, itu yang menurut gue, sangat modern, uh, modern romance-nya tuh, rasanya tuh disitu, gitu, jadi kayak, they are so into each other, tapi at the same time, kadang-kadang uh, Ermi Hammer-nya, eh, Maximnya nya Ermi Hammer tuh agak kelihatan ya, dia tuh distance gitu, secara, apa, emosinya tuh, jaraknya tuh kerasa gitu, kalau tiba-tiba mau ngomongin, uh, mantan istri lo kayak gimana sih gitu, karena itu tuh, langsung dia uh, shut down, langsung diem, dan itu menurut gue, kalau dari segi situ itu dapet gitu, dibanding yang karakternya yang dulu gitu, uh, hmm. secara konteks sosial tuh lebih dapet hmm. gitu, Nah, uh, move on ke karakternya Lily James sebagai narator di film ini yang merupakannya protagonisnya tapi nggak dikasih tahu namanya itu juga menurut gue keputusannya sangat menarik ya baik dari novelisnya penulis novelnya maupun ke pembuat filmnya juga gitu karena kayak uh, lu mau cerita uh, suatu, suatu cerita perempuan yang dibayangi, dihantui um, mantan gitu kan, mantan mantan istri suaminya gitu kan, itu kan suatu perasaan yang sangat manusiawi dan ini tuh bikin ceritanya memang jadi sebuah trailer psikologi yang sangat menarik menurut gue gitu. Jadi lo bisa mempelajari studi karakter dengan baik di sini gitu kan. Uh, jadi kayak ah oh, gue nggak perlu tahu namanya siapa tapi uh, lo bisa sangat menikmati nih perkembangan hmm. karakternya dari awal sampai akhirnya bingungan-bingungan ya. ya gitu kan. Uh, dan juga sebenarnya ini nggak cuma sekedar romance doang gitu ya, ini tuh uh, cerita apa sih, strata kelasnya juga menarik gitu kan. Nah itu gue mau tahu juga kalau dari si kalau dari Amanda ngeliatnya gimana gitu, karena kan selain ini ada suspense apa apa psikologi apa sih cerita psikologinya tuh kental banget gitu. Hmm. Tapi juga sebenarnya uh, being in English uh, apa Apa, karakternya orang-orang Inggris gitu ya, itu kan cerita kelasnya itu kerasa banget tuh, terus uh, ya. obsesi gitu kan, uh, nafsu kayak gitu-gitu, itu kayak, kayak resep-resep yang sangat menarik sebenarnya buat dibahas gitu, lo, menurut lo gimana yang ada di Rebecca
1: tahun 2020 ini? Kalau menurut gue, <coughs> uh, mulai dari castingnya Lily James ya, hmm, gue hmm. tuh uh, separuh film, gue punya kecurigaan bahwa Lily James tuh di casting, karena dia uh, blonde, pretty, ...sweet dan berba, berbanding terbalik 180 derajat dari Christine Scott Thomas yang main hmm. Mrs. Danvers. Yeah. Karena uh, kalau uh, kita tahu sejarahnya ya, uh, karakter paling populer dari novel Rebecca itu justru adalah Mrs. Danvers. Hmm. Karena dia itu manipulatif banget kan. Yeah. jadinya dia, she's the perfect villain gitu loh. Yeah. Hmm. Gue uh, merasa penampilannya Christine Scott Thomas di film ini... Justru uh, tadi lo ngomongin chemistrynya Lily James sama Armie Hammer, hmm. which is interesting karena kalau menurut gue di sini yang menarik adalah chemistrynya uh, Lily James sama Kristen Scott Thomas. Hmm. Uh, dua perempuan ini tuh beda banget gitu, sehingga jadi waktu mereka ketemu di berbagai adegan itu tuh lo bisa ngerasain betapa jahatnya si Kristen Scott Thomas hmm. gitu. Hmm. Mungkin mereka pengen milih aktris yang wajahnya agak innocent ya makanya mereka milih Lily James uh, kan waktu dia main jadi Cinderella dia kan kayak pure banget gitu kesannya yeah. uh, yeah. jadi kont kontrasnya tuh kerasa banget antara mereka berdua sehingga pada saat mereka main di satu di setiap adegan mereka muncul bersama itu kerasa banget bahwa Kristin Scott Thomas itu jahat banget meskipun penampilannya Kristin Scott Thomas tuh subtle banget alus banget jadi dia nggak yang nyinyir dia nggak seperti karakter Uh, evil stepmother, tapi kerasa bahwa, wah nih cewek nih nyimpen nyimpen apa ya, kayak kebencian yang mendalam gitu, makanya kalau menurut gue uh, yaitu, <tuh> ada apa ya ada, mungkin semacam resentment juga dari si uh, Mrs. Danvers karena mereka tadinya kan posisinya sama ya, mereka sama-sama membantu istilahnya gitu Nah, tapi terus si Lily James-nya naik jadi nyonya, lady of the house. Ya, mungkin itu ada semacam apa ya, kayak... Jealousy. Jealousy, bisa juga. Atau ya itu aja, kayak apa sih, uh, dia merasa, kok si uh, orang ini bisa tiba-tiba datang dan tiba-tiba langsung naik pangkat. Sementara gue udah di sini, udah melayani keluarga ini, tapi gue di sini-sini aja, gitu. Ya. Gue gua nangkepnya kayak gitu sih. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, ini menarik banget kalau udah ngebahas si Miss Danvers ini, karena menurut gue, emang si villain-nya itu dia sebenarnya, ya. Hmm. Ketika, karena kan kalau ngomongin, dulunya Rebecca, sih. Tapi Rebecca-nya kan udah mati, gitu kan. <laughs> Jadi kayak yeah. sebenarnya musuhnya ini sih. Justru sih, siapa sih? Dia kepala rumah tangga, ya. Dia housekeeper, gitu kan, intinya, kan. Iya, yeah, housekeeper. Ya, kepala hangga. rumah tangganya, uh, apa, Menderly ini, yang merupakan rumahnya Maxim de Winter, gitu kan. Mm -hmm. Nah, kalau ngomongin kenapa dia sehostile itu ke istri mudanya Maxim, gue tuh punya beberapa... pemikiran sih sebenarnya yang pertama hmm. adalah mungkin yang dijelasin di film ini secara hmm, gamblang nggak gamblang ya yang dia bilang kita tuh ada bond gitu karena uh, dia tuh minta tolong bant minta bantuan gue untuk segala macam kayak gitu gitu kan dan itu nggak bisa bukan bond yang bisa putus begitu aja gitu kan of course tapi kan kalau lo lihat uh, secara masuk akalnya ya ya lo tuh kepala lo tuh housekeeper gitu maksudnya kayak, uh, ya kalau bos lo punya bini muda ya udah itu kenyataan gitu kan maksud gue kayak gitu itu ada beberapa bagian yang digambarkan seolah-olah si Mrs. Danvers ini punya semacam perasaan ke Maxim juga gitu karena waktu di kayak, ball, uh, the winter ball nya itu uh, Maxim nya lewat terus ada adegan tangan dia tuh kayak melambaikan tangan kayak pengen meraih punggungnya Maxim tapi terus gak kesampaian gitu. Which is itu kayak, nah itu apa sih gitu? Karena kalau <laughs> iya. itu, itu aneh banget sih. Itu distracting <laughs> dan aneh banget karena kalau kayak gue tuh lagi, lagi berpikir apakah ini pembuat filmakernya lagi pengen ngetrik penontonnya kalau hmm. mereka tuh ada hubungan romans yang enggak selesai apa kayak gimana gitu. Soalnya kalau gue yang rasanya uh, antara Miss Danvers dengan Rebecca ini kayaknya mungkin deket banget dan mungkin kedekatannya mungkin nggak biasa gitu kan. gak sekedar ibu dan anak atau enggak sekedar sisters gitu, bisa lebih dari itu gitu loh, which is why menurut gue kenapa gue jadi teringat sih uh, The Haunting of Bly Manor gitu, jadi kalau uh. ngomongin Rebecca ini ya, menurut gue ini kan film uh, not ghost story gitu ya tapi eh, horornya maksudnya serem-seremnya tuh uh, setipe gitu kan thriller-nya tuh hmm. setipe gitu nah di di, di film ini menurut gue, karakter Kalau gua bilang karakter tuh karakter ya, tapi manderlinya ini kurang kerasa buat gue Oh iya, itu, itu sih jelas. Sebagai sebuah institusi ya, apalagi kalau di masyarakat Inggris tuh kalau lo kayak kemanner gitu. <laughs> lo tuh kayak emang udah uh, wah, tingkatannya tuh udah kompleks gitu kan. Uh, nilai kom kompleksitas sosialnya ini tuh menurut gue gak kerasa gitu yeah. uh, dan itu lebih kerasa oleh seriesnya Mike Flanagan yang The Haunting Both Hill House dan Bly Manor menurut gue, hmm. jadi gue kayak pas tahun ini gue langsung kayak berandai-andai gitu gila ini kalau ya Mike Flanagan mungkin udah bagus banget gitu karena dia bisa menghidupkan sebuah tempat jadi karakter yang uh, mungkin buat Lily James intimidatif, terus buat Maxine artinya beda lagi itu kan kayak saksi apa keluarga dia gitu kan kayak kejayaan keluarganya gitu kan yang itu dia pertaruhkan gitu kan ketika walaupun dia nggak suka sama istrinya dan dia pertahankan rumah tangganya demi mempertahankan yaitu establishmentnya itu terus buat Mrs Danvers juga artinya beda lagi gitu kan uh, dia pengen itu berlangsung seperti dulu ketika ada Rebecca kayak gitu gitu loh itu tuh kayaknya Justru gue bisa dapat itu tuh ketika misalnya nonton uh, episode-episodenya The Haunting of Bly Manor sama Hill House gitu loh. Itu lebih dapet karakter rumahnya, karakter suatu tempat sebagai tempat yang sangat menghantui buat orang-orang baru di dalamnya gitu loh. Jadi kayak sayangnya tuh itu tuh enggak tercapai di film ini. Banyak banget itu yang ada adegan adiknya gitu tuh yang nggak tercapai. Itu sayang banget sih menurut gue. Gitu. Um, Kalau gue boleh mau agak tambah topik lain gitu ya. Uh, gue mau nanya juga sih ke Amanda sebenarnya menurut lo ini kita uh, sengaja dibuat glossy gitu uh, atau karena emang pengen beda banget sama gotiknya, apa newarnya no si Hitchcock uh, atau gimana menurut lo?
1: Gue juga nggak paham ya Lis kalau soal itunya ya. Gue juga merasa kenapa ini uh, film ini secara keseluruhan. itu soft dan cushy banget gitu. Iya, betul. Kayak apa ya, itu kayak nggak ada bedanya dengan gue nonton serial semacam Broadchurch gitu. <laughs> yang <laughs> maksudnya Broadchurch wow. Broad itu kan uh, serial yang lumayan psikologis ya. Uh, tapi dia nggak sampai dark banget karena ya settingnya juga di pantai gitu kan. Ya. Nah, jadi gue, gue merasa uh, ini tuh apa mungkin mereka emang sengaja nggak mau terlalu dark Uh, seperti yang lo bilang nggak mau menyayangi gosiknya yang versi tahun 40, yeah. Yeah. atau memang ya itu yang seperti kita bilang tadi di awal target audiensnya emang lebih muda gitu. Yeah. Jadi um, gue juga perhatiin uh, depannya tuh panjang banget loh. Kayak pertemuan-pertemuan yeah. antara si uh, Maxim De Winter dan istri keduanya ini itu tuh di Elaborate sedemikian rupa sampai kayaknya ada kali ya setengah jam sendiri. Yeah, maksudnya yeah. Uh, di novelnya gue nggak melihat itu.
0: Okay. Seingat
1: gue nggak ada cerita romans yang mereka dipaparkan yeah. sampai se, sepanjang yeah, mungkin itu. Mungkin itu tadi bahan jualannya ya. Iya, <laughs> yeah, jadi maksudnya kayak kesannya tuh mereka pengen menjual banget romans antara Armie ah, Hammer ya. dan Billy James. Okay. Hmm. Uh, sehingga terus akhirnya... Uh, titik tengahnya itu yang harus yang menjadi apa ya jualan utamanya itu ya. malah jadi terbengkalai gitu ya. dan gue kayak merasa oke okay, mereka mencoba menampilkan misteri kematiannya Rebecca ya. tapi kalau menurut gue itu kayak nggak diseriusin gitu Hmm. Ya udah asal tampilin aja gitu yeah. jadi gua agak sebenarnya gua agak bingung dengan direction dari film ini mm -hmm. karena selain tampilannya yang sangat kinclong dan shiny dan aduh pokoknya nggak nggak <laughs> ini deh nggak 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 atmosferik sama sekali gue juga merasa kok dia berusaha mengambil terlalu banyak uh, jalur gitu mm -hmm. uh, misteri Iya tapi nggak sampai <laughs> Romance Iya tapi juga gitu aja uh, horornya juga kalau menurut gue nggak dapet gitu yeah. ya intinya sih dua jam gue nonton film ini itu gue nggak, nggak ada tegang-tegangnya sama sekali jadi enak aja ngikutin ceritanya ya yeah. mungkin itu alasannya supaya membuat filmnya lebih mudah dicerna kali ada no? Mungkin lebih buat <tuh> gambarik konsumsi
0: buat penonton Netflix yang emang sifatnya cuma malam-malam nonton sebelum tidur yeah. kayaknya
1: yeah. ya terus lagi ya. Halloween
0: gitu kan lagi orang-orang <tuh> apa holiday season spooky season gitu kan ya yeah, yeah, yeah. jadi
1: gue nggak nggak ya kurang jelas aja sih arahannya dan gue agak-agak kecewa karena uh, setahu gue uh, penulisnya kan ada Jane Goldman ya Jane Goldman yeah, tuh Jane uh, Goldman. Goldman kan cukup uh, ya cukup kredibel lah sebagai penulis yeah. penulis naskah tapi terus ada dua nama lain yang terlibat di penulisannya
0: Joseph yeah. uh, Nov dan Anna Waterhouse ya yeah.
1: Uh, apakah itu uh, apa ya influence dari banyaknya uh, penulis yang terlibat hmm. di sini gue nggak ya, tahu tapi kalau ya, dari ya.
0: mungkin yeah. ini kayak kayak lu
1: bagian gue story-nya lu bagian yeah. program-nya,
0: lu bagian trailer terus digabung gitu kayaknya
1: gitu apa Aduh gue juga enggak ngerti deh gimana ya kalau misalnya kadang-kadang kan -kadang, naskah uh, tuh kan bisa pindah dari satu tangan ke tangan lain yeah. sampai oh. mereka nebut mendapatkan formula yang pas gitu, ya, uh -huh. tapi jadinya di sini tuh direction ala Ben Whitley nya tuh, aduh, menurutmu ter... hilang sih, hilang, hilang, karena ketika ini
0: dibilang, kan kita motivasinya kalau buat kita ya mungkin, oh Ben Whitley bikin film Roman romans nih, mau nonton gitu kan, udah gitu romansnya R gitu kan, oh pas <laughs> nonton, gitu kan. terus pas nonton uh... oke okay, gitu oke okay. mungkin ini kita buat sekalian menutup episode kali ini gue mau yang paling penting adalah bahas ending sih jadi oh, uh, ya.
1: informasi ini, tentang ini spoiler uh, banget ya guys pokoknya inget-inget ah. ya <laughs> dari tadi kita udah spoiler sih cuman udah kita udah bilang dari awal <laughs> tapi anyway. ingetin aja sekali lagi ya.
0: ini emang udah kita mau ngomongin endingnya dan ini menurut gue penting banget karena uh -uh. seperti yang tadi gue bilang di awal ee uh, Kematiannya Rebecca ini penting karena ini menggambar berhubungan dengan karakter-karakter dalamnya gitu kan. Hmm. Uh, kalau di film uh, tahun 40 sama uh, apa, Hitchcock itu endingnya diubah gitu. Jadi uh, kalau menurut bukunya adalah kalau film-film romantis uh, pasangannya happily ever after gitu kan, kayak menikah terus bahagia Lala Lili gitu. Nah kalau di novelnya dibunuh ya.
1: Halo? Ya, eh, uh, <laughs> ya? udah baca novelnya, <laughs> nggak nggak bukan uh, nggak nggak sepenuhnya dibunuh juga sih, tapi ada campur tangan dari pihak ya, ketiga lah intinya kayak gitu. Hmm, hmm, hmm.
0: nah kalau di Hitchcock itu kan diubah, jadi seolah-olah kayak ada kecelakaan gitu kan, kayak ada hmm. kecelakaan dia tuh kayak jatoh gitu. Uh, tapi itu sebenarnya ada juga campur tangan si Maximy juga gitu kan. Ya. Uh, dan itu uh, dan itu kayak maksudnya kayak oh ya udah disengaja karena Bang itu intervensi dari studionya kayaknya gitu. Nah, di versi Bandwidthli tahun 2020 ini endingnya gimana Anda?
1: Jadi endingnya intinya Rebecca itu tahu kalau dia mau mati. Hmm. Karena dia kena kanker. Hmm. Jadi dia berusaha uh, kalau menurut Maxim, hmm. dia dimanipulasi oleh Rebecca sendiri untuk uh, membunuh Rebecca supaya mati aja gitu. Iya. Dan apa namanya uh, Rebecca nggak mau mati yang kayak berkepanjangan sekarat berkepanjangan gitu. Jadi dia milih cara yang cepat gitu. Dan apa? Uh, tapi ujung-ujungnya kebongkar juga sih karena uh, apa ya? Karena uh, kapal di mana Rebecca itu tenggelam berhasil dinaikan ditemukan dinaikkan lagi jadinya uh, semuanya heboh kan wah ini gimana kok dia nggak uh, sadar kalau orang yang udah dikubur uh, di tempat istrinya itu adalah orang lain ya gitu deh terus deh gitu kan ada uh, the hope trial apa hearing gue nggak ngerti deh itu yang adegan ya. itu uh, terus deh gitu uh, nah di sini nih perannya Perannya si The Second Mrs. The Winternya tiba-tiba menjadi besar. Yeah. Dia berusaha meyakinkan uh, uh, dia sendiri yang menginvestigasi uh, kematian si Rebecca supaya bisa mengclear nama suaminya, hmm. gitu. Dan I appreciate the effort, really I do appreciate the effort. I just wish it wasn't so happy ending though. Yeah. Is it a happy ending though? <laughs> tinggi karena ceritanya mereka e, apa ya? karena ceritanya mereka abis itu mereka pergi kemana? terus hidup berdua dengan e, bahagia, yeah. e, dengan terus tiba-tiba si second mrs. The Winternya udah ngerokok aja. Yeah. <laughs> padahal tadinya kayaknya dia nggak bukan ibu perokok sama sekali gitu. Yeah. dan gue berharap tadinya adegan terakhirnya itu adalah seperti di, di novel yaitu hmm. uh, si manner yang mannerlynya itu terbakar habis udah hmm. gitu doang kalau hmm. di film Hitchcock kan kalau nggak salah ada hmm, Miss Misses Danversnya uh, ketiban ketiban runtuhan deh kalau nggak hmm. salah ya karena dan, dia stay di kamarnya Rebecca ya ya dan itu lebih nyesok sih kalau buat gue <tuh> lebih nyesok sih karena cocok Iya. Hmm. karena intinya kan Mrs. Danvers kan dia sangat sayang terhadap Rebecca dan sangat sayang terhadap Menderly gitu mm -hmm. dan inti dari, itu dia yang yang bener juga apa yang lo bilang tadi Liz, bahwa di disini sama sekali tidak mendapatkan highlight yang uh, mm -hmm. dia pantas dapatkan yeah. karena endingnya tuh nggak di Menderly mm -hmm. terlupakan gitu aja gitu jadi exactly. exactly. dan, exactly. dan mereka mereka memindahkan dua karakter ini ke tempat lain yang kalau menurut hmm. gue yeah. gak perlu sih sebenarnya betul. betul nah itu sih sebenarnya kematian
0: nggak cuma kematian Rebecca aja yang matter seperti yang gue bilang di awal tapi juga endingnya Mrs. Danvers gitu kan jadi mm -hmm. kayak gue tuh gak ngerti kenapa di film 2020 ini dia itu jadi terjun ke laut tuh bunuh diri gitu mm -hmm. bunuh dirinya tuh dia terjun ke laut gitu kan jadi kayak Uh, supposedly that's where uh, Rebecca died kalau kata, -kata orang orang apa gimana gue nggak ngerti gitu jadi hmm. kayak ah, ini menurut gue nggak masuk di akal dan nggak 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 inline aja dengan ceritanya kalau menurut yeah. gue ya. yeah. gitu. dan uh, terus juga uh, kayaknya revealnya itu ketika Rebecca makan ketika pengakuan antara Maxim ke the second Mrs. Winternya itu menurut gue agak-agak terlalu gimana ya nggak uh, tahu mungkin karena gue dalam yang pertama jadi agak-agak aku hmm, gini sih yang keduanya yang dua yeah. eh, jadi jadi kayak emang <laughs> harusnya jadi yang tadinya harusnya nggak ngebandingin tapi kamu nggak mau, mau ini ya mau, yeah. ini karena kan ending itu kalau kalau dilihat tuh memang dia faithful apa enggak ke adaptasi ke novel yang diadaptasinya kayak gitu kan yeah. kayak gitu sih kalau gue uh, dan itu bagian kenapa si Mrs. Universe-nya meninggal uh, bunuh diri ke laut gitu itu juga itu menurut gue aneh banget sih gitu. yeah. maksudnya apa <laughs> menurut gue ini Ben Whitley emang dia ini aja sih emang ini uh, it's, it's his popular take aja on Rebecca gitu. I don't think he's trying to be indie or he's trying to be uh, ini. Emang dia kayaknya pengen for the first time dia pengen appeal to the mass aja sih menurut gue. Jadi yeah, kayak. Iya. So yeah, oh, okay. I'm just gonna follow whatever formula the writers have gitu kan. Karena ya udah gue maunya kayak ya udah mereka mau kayak gini gitu. Jadi kayak. <laughs> karena di bagian uh, act-nya itu yang kayak oke okay, terus dia, dia, dia lompat mati gitu kan ya udah jadi nggak tahu kes menurut gue kurang kuat aja gitu udah gitu dia terakhirnya adalah si sempat ada adegan lily james ini mulut army hammer uh, terus dia senyum ke kamera gitu kan iya <laughs> dan itu tuh kayak kok serem sih jadinya <laughs> mungkin <laughs> itu menggambarkan transisi ya di
1: ya. mana di transisi. awal film tuh
0: dia klueless, uh, lugu, pendiam, pemalu gitu kan. <laughs> Terus uh, at the end she's that she's fully herself gitu ya. And she gets what she wants gitu kan. Dia uh, establishlah sebagai as a woman gitu, as rich woman gitu. Mungkin itu kan yang dia tuju dari awal gitu cuma, I don't know, just like. Uh, kayaknya menurut gue over the place aja sih filmnya dari awal juga gitu ya
1: betul kalau gue juga merasakan hal yang sama karena setelah gue nonton filmnya gue nggak merasa ada kaitan emosional sama sekali terhadap filmnya terhadap karakter-karakternya buat lo ya lo tuh mau simpati ke siapa misalnya terus kayak ya udah sambil lewat aja nontonnya makanya kalau menurut gue dari dari segi casting dari segi naskah ini emang agak Hmm, berantakan sih jadi ya ya I Amin mean, nggak usah kalau misalnya mau nonton film ini ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi lah nggak usah ngarepin kayak uh, apa kilis gitu gak gak usah ngarepin Sears yang aneh itu <laughs> ya, usah bahkan jangan mengharapkan kayak ensemble action komedi ala Free Fire ya kalau menurut hmm. gue sih uh, salah banget kita untuk membandingkan yeah. film ini dengan film-film Ben Whitley yang sebelumnya, jadi film ini tuh emang berdiri sendiri yeah. uh, dari uh, filmografinya Ben Whittly pun dia berdiri sendiri, gitu. Iya, yeah. yeah. betul.
0: Oke, okay, itu dia tadi pembahasan kita ini udah 45 menit, panjang juga ya ngomong <laughs> rebekanya Ben Whittly ini. Uh, ya itu tadi kalau misalnya mau nonton di ini, mau nonton di apa namanya? Di Netflix, iseng-iseng boleh lagi spooky season gitu kan. Mm -hmm. uh, selain itu gue juga mau rekomend The Queen's Gambit. Lo nonton gak, Emi?
1: Belum mulai. Belum tapi mulai. Tapi bakal. Uh, <laughs> ya dong, harus. Eh,
0: cuma tujuh episode ya kalau nggak salah gue. Tujuh episode hmm. kalau gak salah. Mini kan. series soalnya kan jatuhnya. Lupa, iya, agak lupa. Tapi menurut gue uh, worth banget buat ditonton. Uh, uh, ini tuh gamenya tentang seorang perempuan jenius pemain catur gitu. Uh, dan bagus banget. Uh, Oke okay lah buat jadi hiburan lo nonton malam-malam gitu kan. Iya. Yeah. Uh, lo lagi nonton apa nih selain uh, selain remake ini?
1: Gue lagi nonton uh, ini uh, menyelesaikan Lovecraft Country. Uh, HBO Go. Ada, oh, nah. itu seru banget sih Seru banget sih, gila banget sih Gue nggak pernah nonton serial kayak gitu sih <laughs> Jadi kayak, wah wow. Kalau ada yang punya HBO Go uh, hmm. Pastinya tonton di HBO Go Udah selesai sekarang, jadi lo udah bisa Binge, hmm. gue belum berani Nonton episode, dua episode Terakhir, tapi gue bakal nonton segera
0: Oke, oke, oke Ini ini ya, uh, ada Direkturnya yang Gue lagi buka HBO Go nih, ini ada Satu, dua,
1: tiga Uh, 10 episode ya dan uh, ini uh, diproduserin oleh uh, executive produced by Jordan Peele dan JJ Abrams <laughs> jadi of course you have to watch lah ya ya
0: oke oke gue next akan nonton itu gue lagi menyelesaikan um, uh, Amai I May Destroy You uh, oh oke okay. 2 episode lagi abis itu mungkin kamu ngelakuin itu juga oke okay, itu dia tadi obrolan kita soal Rebecca dan juga yang dikit-dikit tentang apa yang kita tonton di tengah-tengah kesibukan sehari-hari gitu ya thank you banget yang udah dengerin showbox uh, sampai jumpa minggu depan bye-bye bye, -bye. bye. bye.